0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: La parte que a mí me atrajo tantísimo de Bitcoin, yo creo que lo que estamos viendo es una reimaginación completa de cómo debería de ser el dinero y qué significa realmente la autonomía monetaria de nosotros como individuos.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Daniel Fogel. Puedes encontrarlo en Twitter como arroba Vogelbit. Daniel es cofundador y CEO de Bitso, la plataforma de compra y venta de criptomonedas más grande de América Latina. Daniel es licenciado en Economía, pero también en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Stanford, y tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. En 2016 fue incluido en los premios Innovadores Menores de 35 de MIT Technology Review y además ha recibido diversos reconocimientos como el Endeavor Global Entrepreneur, el Gold Winner de Mass Challenge en 2016, nombrado como una de las 33 startups más innovadoras de México, y líder digital en México, entre muchos otros. Daniel y yo hoy hablamos de los orígenes del dinero, de inteligencia artificial, y de qué es y cómo puedes participar en Bitcoin. Vamos con esta visionaria plática con Daniel Fogel.
1: Dan, bienvenido a Cracks. Muchísimas gracias por tenerme por aquí, Oso. Este, un gusto estar platicando contigo. No, va a estar
0: increíble. La verdad es que es, es un momento. Digo, ya cuando ves que Lindsay Lohan empieza a predecir precios de Bitcoin, creo que, eh, hay que hay que hablar de esto, ¿no? A ver, tú eres, Daniel, alguien que está liderando la revolución digital en Latinoamérica, pero en las partes más esotéricas, complicadas. O sea, tú parece que vives en un universo paralelo, ¿no? Eh, eh, hablando de eh, a lo que se dedican en bits o con criptomonedas. Pero... Tú también vives la digitalización a, a un nivel muy íntimo. Y no estoy hablando de que te cierren un cinturón de castidad eh, hackeado, sino te estoy hablando de que tú conociste a tu
1: esposa en Tinder. Correcto. Cuéntame un poco cómo pasa eso. Mira, desde que soy chiquito, soy un fanático de la tecnología. Eh, yo he contado muchas veces esta historia cuando mi papá puso internet en la casa y para mí como que cambió el mundo. Y creo que fundamentalmente lo que cambió en mí es que empecé a ver que el status quo puede evolucionar. El status quo tiene que evolucionar. Depende de que nos cuestionamos el status quo de casi casi el progreso de la humanidad. Y entonces siempre he tratado de pensar en cuáles son estas cosas, qué son estos conceptos que yo tengo, que la sociedad o mis amigos o mis papás o mi crecimiento o mi educación o lo que sea. ¿Cuáles son estas cosas que siempre he pensado que tienen que ser de una manera y cómo una nueva tecnología o cómo un nuevo modelo o cómo un nuevo proceso podría fundamentalmente cambiar ese problema? Entonces, a ver, me estás preguntando de cómo conocí a mi esposa. Pues mira, en mi opinión, hace 20 años, no, o tal vez menos, hace 10 años, si querías conocer a tu pareja, pues... Tenías un par de avenidas o un amigo te presentaba a tu pareja o tus familiares, este, si vives en algunos países igual y tus papás, es el rol de tus papás presentarte a tu pareja o igual y te la tenías que encontrar en un bar o en una fiesta o en una, pero, era, pero como que era mucho al azar. Y de repente tienes este problema, en mi opinión es un problema, es un problema de tratar de encontrar una pareja que sea compatible contigo y de repente tienes información que deberías de poder utilizar para hacer este proceso muchísimo más eficiente y, 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 y fácil. Y suena y medio extraño, ¿no? Porque pues, la verdad es que para hacerte súper honesto, eh, yo estaba haciendo mi maestría y no estaba buscando una esposa, estaba buscando conocer gente para pues, divertirnos y este... Y, y en ese proceso, eh, en Tinder, que es probablemente la peor plataforma de uso de datos, porque es, bueno, no sé cómo ha evolucionado ahorita, pero en ese entonces era muy al azar. Y, entonces, pero yo, yo siempre he tenido una apreciación muy grande por Alemania. Eh, de chiquito yo viví tres veranos en Alemania, a los ocho, a los nueve y a los diez años, y me cambió mucho la manera de pensar el mundo. De, de vivir en la Ciudad de México, donde era impensable salir solito a la calle de, de, como un niño de ocho años, estaba viviendo en Alemania y me iba a la escuela solito en mi bici, este, en un pueblito, estaba viviendo en un pueblito en el norte de Alemania, se llama Rauderfenn, pero como que todo cambió para mí, era un, era, un, era un lugar completamente diferente, desde cómo la gente pensaba en el consumo, reciclaba, todas esas cosas que yo en México no veía y que de repente eran muy diferentes, siempre tenía una fijación por Alemania, me ha gustado mucho Alemania, entonces estoy en Tinder y encuentro a mira una chava de Munich, y, y para ella fue exactamente lo mismo, para ella eh, yo eh, hace, hace nueve años hice un viaje donde con dos amigos eh, nos gastamos 5 mil dólares en un coche y nos subimos en un coche en Londres y tratamos de manejar a, a Ulaanbaatar, Mongolia Este cruzamos por, por Irán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, etc. y nos quedamos atorados ahí en la mitad de los estanes este... Y yo tenía eso escrito en mi cosita de Tinder y, y a mi esposa siempre, o ahora a mi esposa, le, le había llamado mucho la atención siempre ese viaje. O sea, este se llama el Mongol Rally, mucho, mucha gente lo ha tratado de hacer, algunos este, fueron más exitosos que, que yo y mis dos cuates, eh, pero ella le llamó muchísimo la atención eh, porque le gusta mucho viajar y pues hubo un, un momento de compatibilidad y la verdad que al principio empezamos a salir y era, era un tema, nosotros este, pues, estábamos haciendo nuestras maestrías y lo que sea, pero al final de cuentas como que hay todo este tabú alrededor del uso de la tecnología para esta cosa, pero yo digo, ¿por qué? O sea, la verdad que si puedes utilizar más, mejores datos, si puedes este, solucionar un problema muchísimo mejor, en vez de estar triste en tu casa porque ahorita que hay una pandemia y nadie puede salir, estás ahí... ¿eh? pues, ¿por qué no utilizar la tecnología para estas cosas? ¿No? Y, y nunca me ha dado pena contar esta historia porque este, porque pues primero que nada es, es, es quien soy. Es, estoy feliz, casado, ahora tenemos un hijo de 11 meses y, y pues es como que todo, 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 todo ahí está este, esta, este hilo durante toda mi historia de, en toda mi vida del uso de la tecnología y pues esto no es una excepción. Eh, mi matrimonio no es una excepción y entonces, pues eh, sí, tal vez algunas personas lo, lo, lo encuentren extraño, pero yo creo que en 10 años va a ser mu muchísimo más común y va a ser casi casi la, la norma que, que encontrar a tu pareja online este, a, a esperar a que te topes con alguien en el Starbucks y, este, y que y que este, estrellas destellen y, y que haya amor a <risa> no sé, No sé, tal vez, eh, tal vez a la gente romántica va a decir, este güey está loco, pero bueno.
0: Bueno, te voy a decir algo, ¿eh? Yo, tú y yo no, digo, me acuerdo aquel vuelo que compartimos, no sé si en 2008 2009, regresando de San Francisco. Tú estabas en undergrad, yo creo que ya había acabado la maestría. Entonces, digo, soy un poco más grande que tú, pero hay una brecha generacional ahí impresionante, porque yo conocí a mi esposa, a ver, sí, mediante amigos y todo, pero cuando empezamos a salir fue en una fiesta de solteros, literal, de las que pues parecen de, 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 de antaño, ¿no? Y al grado de que empezamos a salir y nos casamos, que decidimos pay it forward. Y entonces hicimos una fiesta de solteros nosotros. Y de nuestra ¡Wow! fiesta de solteros salieron tres parejas casadas. <risa> ¡Qué increíble! No manejábamos eh, privacidad de datos en ese entonces, pero nadie preguntaba. <risa> Dan, sí, sí. tenemos poco tiempo hoy porque eres alguien muy ocupado y con, con debida razón. Yo, una de las veces que más me ha gustado escucharte hablar y te he escuchado hablar muchas veces, eh, hablabas de cómo entiendes tú el dinero, del origen del dinero. Y lo explicaste de una manera muy fácil para la gente entender qué es el dinero hoy, de dónde viene y sobre todo fijar eh, eh, el escenario para hablar de a dónde va. Cuéntame un poco cómo piensas tú del dinero.
1: Mira, primero que nada, yo creo que el dinero siempre ha estado ligado muchísimo con la tecnología. O sea, conforme nosotros como humanidad hemos ido avanzando, eh, creo que hemos tenido diferentes iteraciones del dinero y por una gran cantidad de tiempo, por la gran mayoría del tiempo en la que ha existido el dinero, el dinero no, era, eh, no estaba ni atado al gobierno ni, ni estaba manejado por los bancos centrales. Y creo que en algún momento en, 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 en la historia hizo mucho sentido que eso, que eso pasara. Pero yo creo que como cualquier otra cosa, el dinero tiene que seguir evolucionando. Y cuando yo pienso un poquito en dinero, o sea, yo regreso mucho a, a, a la audiencia que es de México. Pues Cuando era chiquito, mi papá me daba mi, mi domingo y mi domingo era de mil pesos. Y es, eran los mil pesos que usaba con, yo le decía el dulce cero. Este, el señor de los dulces, que se paraban en las esquinas, entonces te, te frenabas en el coche y compraba unos chiclets, ¿no? Y así me gastaban mi, mi, mi domingo con mi, mi, mil pesos. Y en algún momento mi papá llegó y me dijo, oye, ya, este, pues ya no te voy a dar mil pesos, ahora te voy a dar un peso. Pero pues era nada más porque de repente decidimos que mil pesos, ya no iban a ser mil pesos, iban a ser un, iban a ser un peso. Y nunca, nunca me cuestioné ese momento en, digo, yo era muy chiquito, ¿no? Yo creo que esto pasó cuando yo tenía seis años y nunca me cuestioné como que, bueno, eran los viejos pesos y ahora los nuevos pesos, le vamos a quitar tres ceros. Uy. Pero conforme fui creciendo, luego yo estudié economía y, y, y en economía hablas de todo este tema de oferta y demanda y, y hablas de, 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 de cómo se imprime el billete y el señoraje y todas estas cosas, pero... Otra vez como que nunca pensé realmente como que era el dinero y, y fue a través de caer en este, en, en, en toda esta fascinación del mundo de las criptomonedas en donde después de leer mucho de Bitcoin me empezó a cuestionar muchísimo qué era ese dinero, qué son esos 500 pesos que tienes en tu bolsa o esos 50 o lo que sea y te empezabas a dar cuenta que pues, el dinero como evolucionó, estudié un poquito sobre el dinero y, y el dinero como lo conocemos hoy en día, el dinero fiduciario significa que depende de la confianza que nosotros le demos eso. Y en este caso, confiamos en que esos 100 pesos valen 100 pesos porque el Banco de México nos dice que vale 100 pesos y nosotros estamos dispuestos a creernos que vale 100 pesos. Pero si tú vas al Banco de México y, di y dices, oye, aquí están mis 100 pesos, dame mis 100 pesos de regreso, pues ¿qué te van a dar? Pues igual y te dan dos billetes de 50, igual y te dan este, cinco billetes de 20 o tu mismo billete de 100. Pero, pero qué significa eso? O sea, todo mundo, todo mundo lo aceptamos y podemos transaccionar y fijamos precios con esto y es una herramienta extremadamente poderosa, pero al final de cuentas, ¿qué es? Es simplemente un concepto, es un concepto que nos decidimos creer y que, y que confiamos en ciertas instituciones y como confiamos en ciertas instituciones nos adherimos a lo que estas instituciones nos dicen. Pero cuando estudias un poquito sobre el dinero, no tienes que buscar mucho para ver la cantidad de veces que han habido instituciones que han corrompido un poquito su lugar en la sociedad y han dejado a, la, a, a sus constituyentes pues en una muy, muy mala situación. Ves los casos de Zimbabue, los casos ahorita en Venezuela, lo que a veces pasa en Argentina, y, y entonces te tiene como que es simplemente eh, un ejercicio de decir, oye, ¿a ¿qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Estados Unidos está imprime, 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 imprime billetes sí, para estimular la economía, para tratar de hacer todas estas cosas, pero pero ¿Qué significa? ¿De dónde viene este dinero? ¿Qué pasa cuando de repente alguien imprime, imprime, imprime dinero y luego empieza a comprar todo cierto, eh, todo tipo de instrumentos en los mercados? Como ¿qué es el impacto para el individuo que vive en ese país? ¿Y cuál es el control que como individuo o como individuos tenemos sobre las políticas monetarias de nuestro país? Y puedes decir, oye, pues a mí no me importa, yo voy a dejar a algunos expertos a que hagan eso. Pero te debería de importar, porque lo que pasa es que si tú estás trabajando y estás ahorrando y estás manteniendo eh, este, tu, 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 tu esfuerzo representado en notas que, que dependen de la confianza que tenemos en estas instituciones. Y si de repente esa confianza se rompe por alguna razón o hacen un mal trabajo o sucede algo que, que no se esperaban que sucediera, pero que tiene un impacto en mis ahorros y en mi bolsillo, pues me va a impactar. Y entonces es, eso fue realmente la parte que a mí me atrajo tantísimo de Bitcoin, que era el tema de decir vamos a fijar reglas claras que nadie pueda cambiar y que estas reglas, todos que queramos este, participar en este sistema monetario, nos tenemos que adherir a ellas. Y si, y si no te gusta, pues no te, no te voy a obligar, pero si te llama la atención, aquí hay una alternativa a tal vez la, 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 el, 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 el dinero como había existido hasta ahorita. Y estamos, yo creo que muy al principio de una revolución digital, pero creo que el trend es clarísimo. Yo creo que lo que estamos viendo es una reimaginación completa de cómo debería de ser el dinero y qué significa realmente la autonomía monetaria este, de, de nosotros como individuos. Y entonces les digo... Yo obviamente soy una de las personas trabajando en este espacio. El, en 20 años podemos platicar y me vas a decir o oh, estabas bien güey y, y desperdiciaste muchísimos años de tu vida o igual y igual y me, este, va a ser muy claro que pues, evolucionamos hacia allá. ¿no?
0: Ahora acabas de mencionar que está el gobierno americano imprime, imprime dólares y ahorita creo que Biden acaba de proponer 1.9 trillones de más dólares para imprimir y se habla de que el 22 de todos los dólares en circulación que hay en el planeta se imprimieron en 2020. ¿Cuál crees que fue el efecto de 2020 y de la pandemia en tu visión del dinero?
1: Bueno, entonces tienes todos, tienes todos estos nuevos dólares que ahora existen. Entonces, ¿qué está pasando? Y creo que es clarísimo y, 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 y mucha gente lo, lo predijo al principio de estos este, todos estos estímulos que empezaron a suceder. Pues los eh, los activos que son limitados en su cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué activos son limitados en su cantidad? Pues, este, las La acciones, tierra. sí, bueno, las acciones, pero el Bitcoin, etcétera. Todas esas cosas se han ido este, apreciando de manera importante. O sea ¿Tú ves lo que está pasando en Estados Unidos? La semana pasada estaban en el Capitolio, storming through, no sé qué, y el stock market como sin nada, ¿no? <risa> Aquí estamos todos este, disfrutando de la fiesta, ¿no? Es como que está completamente desconectada la realidad. Por un lado tienes a la gente sin chamba, los restaurantes tronando, pero por el otro lado tienes todas las acciones en un mercado que nunca nadie había visto, all-time highs en todo, etcétera, etcétera. ¿Y qué está pasando? Eh, lo, 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 bueno, por lo menos la, 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 la tesis a la que yo me adhiero es que estamos viendo una cosa que se llama la gran inflación monetaria, en donde todo este dinero está siendo eh, dirigido a ciertos tipos de activos que son limitados porque esos son los que no pueden depreciarse casi casi por definición, porque son este, limitados y todo esto que sí se está, o sea, todo esto, todo el dinero en este caso los dólares en donde estamos imprime, 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 pues se está utilizando para comprar estos activos. Y entonces el, lo que estamos viendo ahora es una debilitación del dólar a raíz de todo esto y una apreciación de todos estos activos fijos, en comparación al dólar. Y Bitcoin no ha sido eh, la excepción. Bitcoin ha tenido, o sea, en la pandemia, creo que eh, en, en este día de mayo, donde no sé si te acuerdas que los mercados cayeron, etcétera. El 12 de mayo, creo. El 12 de mayo que cayeron los mercados, cayó Bitcoin, etcétera. Pues Bitcoin pasó a, a menos de 4 mil dólares y ahorita estamos a arriba de 40 mil dólares. No es una. Ha sido un cambio impresionante durante esta pandemia y lo ves lo mismo con las acciones. Pues qué está pasando con Tesla, qué está pasando, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Pero creo que a diferencia de Bitcoin, cuando hablas de acciones de Apple, acciones de Tesla, todo parece estar anclado a la misma moneda de, que se está depreciando, ¿no? Tú tienes un, una acción de Apple y vale 3 mil millones de dólares o un trillón de dólares, pero al final del día los dólares valen menos cada vez, ¿no? Mientras que Bitcoin no. A ver, explícame cómo Bitcoin soluciona el problema de la inflación o de la depreciación monetaria?
1: Sí, pues mira, en, no, nosotros pensamos que Bitcoin es como un hoyo negro que se está chupando todo. Y digo, o, obviamente esta es una una visión este, ultra bullish, por decirlo así, del de de, de, de de Bitcoin. Pero cuando nosotros pensamos en qué está pasando, pues tienes una incertidumbre, incertidumbre global enorme, ¿no? La pandemia, pues digo, ya empezó a salir la vacuna, pero los casos están este, rebasando los máximos históricos en casi cualquier lugar del planeta. Eh, México ayer tuvo su peor día desde que, empezó la, desde que empezó la pandemia, en nuevas infecciones y en muertes. Y, y, y estás viendo lo mismo casi alrededor del mundo. Nos falta un rato. Hay una incertidumbre enorme sobre cuál va a ser el impacto de esto. Y entonces tú tienes dos opciones. Pues yo mantengo mi dinero en, digamos, un americano. Yo mantengo mi dinero en dólares, pero pues están imprimiendo más y más y más dólares. Entonces estos dólares, pues en teoría deberían de valer menos porque hay más oferta de estos dólares. O puedo migrar mis dólares a una moneda donde la emisión está limitada y donde sé que por cómo está construido este sistema monetario en Bitcoin, no pueden haber más de 21 millones de dólares. Entonces lo que estamos viendo es 21 millones
0: de Bitcoin. Eh,
1: perdón, 21 millones de Bitcoin. Y lo que estamos viendo son grandes inversionistas. O sea, los mejores inversionistas eh, o, o no sé si los mejores, pero de los inversionistas más sofisticados este, de, del mundo empezar a hacer por primera vez eh, grandes apuestas este, en Bitcoin. ¿no? Y, y yo creo que yo creo que es una tesis bien interesante porque nosotros en la industria hemos hablado de esto por muchísimos años. O sea, hemos hablado como bueno, mucha gente ha dicho, oye, Bitcoin es digital gold, este es oro digital, eh, porque es, es finito, este mantiene su propiedad a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero tiene todas estas cosas que lo hace mucho más eh, atractivo que el oro. Es fácil de dividir, es fácil de transportar, es fácil de asegurar, etcétera, etcétera. Y es una es una teoría, es una tesis que hemos traído nosotros 10 pues, 10 años, ponte. Pero por primera vez estamos viendo a inversionistas institucionales diciendo, claro, esto hace todo el sentido del mundo y voy a poner un, o sea, voy a empezar a migrar parte de mi portafolio a esto. Y ahí tienes todo un grande rango de, de personas, ¿no? Tienes este, gente como Paul Tudor Jones que en marzo de este año muy famosamente agarró, hizo un análisis, comparó Bitcoin con oro, con cierto otro tipo de activos y agarró y dijo, vamos a por primera vez tener una posición en Bitcoin. Y tiene esa gente como el director general de MicroStrategy que ha comprado arriba de mil millones de dólares en Bitcoin y agarró y dijo toda la tesorería de mi compañía la voy a pasar de dólares a Bitcoin porque yo tengo esta tesis de que el dólar ahorita se va a debilitar muchísimo y Bitcoin tiene que apreciarse muchísimo. Y ha sido una apuesta ridícula para este tipo. O sea, este tipo compró la primera compra de 425 millones de dólares. El Bitcoin estaba abajo de 9 mil dólares. Imagínate lo que ha logrado este, desde un punto de vista de retorno simplemente con, con esa apuesta. Ahora, el problema es qué tanto de esto se empieza a volver especulativo y en qué momento tienes una crisis en donde puede haber una burbuja. Porque esto ha pasado. Bitcoin ha pasado por seis o siete burbujas, ¿ya? En donde... Eh, la primera vez que llegó a un dólar, ¿no? luego crashó a 20 centavos y luego de ahí llegó a 10 y crashó a 2 dólares y luego llegó a 50 y crashó a 20 y así se ha venido, eh, pero siempre si tú ves la trayectoria, es una, es una muy clara trayectoria hacia arriba. Eh, hay, un, hay un muy buen artículo que salió esta semana en donde decía, como mira, una de las críticas más grandes a Bitcoin es que es una burbuja, pero nunca hemos visto una burbuja como esta. Porque es una cosa que sí, tiene sus picos y cae, pero luego regresa con más fuerza. Hay algo fundamentalmente diferente. O sea, la gente que decía en 2017 es que estos son como los tulipanes. Pues sí, pero enséñame cuándo los tulipanes tuvieron una apreciación de este tipo este por cinco veces en donde llegó y tronó y volvió a subir y volvió a tronar, etcétera. Y yo creo que es un poquito más este, este concepto de la ley de Amara, donde dice este es un tipo, Roy Amara, que dice... Eh, que como humanidad subestimamos, sobreestimamos lo que la tecnología puede lograr en el corto plazo, pero subestimamos lo que puede lograr en el largo plazo, que es un poquito como lo que ves en tecnología. Pues sí, en el 99 hubo esta gran burbuja en el dot com famosísimo, pero es es innegable el poder de las de las compañías de tecnología y lo que se ha logrado 20 años después de que tronó esa burbuja. Es innegable que tenía un potencial durísimo. Y sí, sobreestimamos el, el, la capacidad en el corto plazo y tronó esta burbuja, pero se ha creado muchísimo valor en el área de tecnología. Y creo que un poquito lo mismo vemos en Bitcoin. La pregunta siempre es en qué momento va a tronar y en qué momento va a subir y en qué momento va a bajar. Y lo que yo siempre digo a la gente es como, mira, tú agarras y dices el, el, la capitalización bursátil de, del, del, del oro, ¿no?, son este alrededor de, de, de 10 trillion, este dólares, ¿no? Ahorita. Entonces, si tienes una, una capitalización bolsadil de 10 trillion dólares, pues entonces Bitcoin tiene una oportunidad de, de poder llegar a valer 20, este, arriba de un millón de dólares, ¿no? Si, re, si solamente lo que hace es reemplazar este, el oro. A, ¿no? Entonces vamos a lograr eso. Pues quién sabe? Tienes que creer muchísimas cosas para para que eso pase, pero tiene un chance. Pues, yo creo que tiene un chance muy claro de que lo haga. Ahora esto no es investment advice y yo no le diría a tu, a, a tus escucha, a, a tus. No se dice en radio, escuchas podcast, a la audiencia, a la <ríe> audiencia, no le, di, no le recomendaría a la audiencia que, que, que se llenaran de Bitcoin y que vendieran sus casas o que sacaran préstamos para esto porque conlleva un alto nivel de riesgo. Pero definitivamente creo que es una cosa súper interesante que hay que ver. Y si no tienes un, una pequeña parte, por lo menos, de tu portafolio en esto, pues you've been missing out y, y es una buena oportunidad para tener un, una pequeña partecita que si se va a cero igual y no te duele mucho, pero que si se va a un millón de dólares, pues igual y duplicas tu... tu, tu tu valor, ¿no? Tu, tu valor personal.
0: Ahora dime algo, Dan. A has estado hablando de los fundamentales de Bitcoin, ¿no? Eh, la divisibilidad, la descentralización, la oferta limitada. Vamos a aterrizar un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo funciona la creación de Bitcoin versus el dinero tradicional fiduciario? Fiat. Fiat.
1: Pues, mira, este... ¿Tú sabes cuántos pesos hay en circulación? Te puedes meter al Banco de México y leerlo, pero tú sabes cuánto, cada cuánto se imprimen, quién decide, o sea, la Junta de Gobierno decide estas cosas en el Banco de México, pero, pero realmente tienes, muy, o sea, tienes un poco de visibilidad, pero, pero tenemos muy poco control. O sea, si yo agarro ahorita un billete de 100 pesos y lo rompo a la mitad, ¿no? Pues aquí tengo un billete de 20 pesos. No sé si te acuerdas que en alguna época estos los engrapaban y entonces se rompían, ¿no? Pero este 20 pesos, si ahorita a mí se me cae, se me va por el excusado lo rompo sin querer, lo que sea. ¿Quién tiene control de que esta cosa dejó de existir? Pues nadie. ¿Cuánto, ¿Cuánto cash realmente hay en circulación? Pues tenemos muy buenos estimados, pero pues no sabemos. ¿Qué capacidad tengo yo como individuo de saber cuántos dólares va a imprimir Biden el próximo, el próximo mes? Pues ninguna, ¿no? Yo no... Yo no yo no soy nadie, ¿cómo le voy a decir a Biden que imprima 1.3 o no imprima nada de, de dinero el próximo mes? Este, entonces tienes, tienes un alto nivel de incertidumbre y, y, y ahorita hablamos de México y, y Estados Unidos, pero espérate, ¿qué pasa si estás en Venezuela otra vez? En, o sea, como que hay, hay todas estas, todos estos diferentes grises. En Bitcoin, como funciona la emisión de Bitcoin es, tienes un protocolo, en este protocolo tienes participantes de la red que procesan transacciones y están todos compitiendo para alrededor de cada 10 minutos procesar un bache de transacciones. Y están todos compitiendo, todos los participantes están compitiendo unos contra otros para procesar un bache de transacciones. El que logre procesar esas transacciones, que las, que las logras este, procesar resolviendo como un acertijo matemático, el que las logra solucionar no solamente procesa esas transacciones, sino que mete esas transacciones a una cosa que en el protocolo se llama un bloque de Bitcoin. Y en ese bloque de Bitcoin puede crear nuevos Bitcoins conforme a unas ciertas reglas. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando empezó Bitcoin, no había ni Bitcoins emitidos, ni habían participantes en la red. Y se crean estos dos mecanismos para que uno sea un incentivo para, los, para que la gente empiece a procesar las transacciones. Y el segundo es una parte de cómo voy a distribuir estos bitcoins de manera este, de manera justa. Cuando empieza Bitcoin, cada vez que tú procesabas uno de estos bloques o ganabas la competencia para uno de esos bloques, se generaban o tenías la capacidad de generar 50 nuevos bitcoins. Eso, eso ocurrió de 2009 cuando empezó Bitcoin alrededor de 2012. En 2012 eso cayó y se volvieron 25. Luego volvió a caer y se volvieron 12 y medio. Y ahorita estamos en un mundo en donde cada 10 minutos en promedio se generan 6.25 bitcoins. Esto cada cuatro años en promedio va a seguir cayendo a la mitad y la última fracción de bitcoin se va a generar alrededor del 2140, en cual punto ya no hay nuevos bitcoins. Entonces luego la gente dice, bueno, si esto es el mecanismo de incentivos, entonces qué pasa en el 2140 cuando ya no haya este, nuevos bitcoins que minar? La segunda, el segundo incentivo que existe es que cuando tú procesas transacciones en esta red y las metes en un bloque, todas esas transacciones que metes en un bloque, cada transacción tiene una pequeña comisión y entonces tú puedes, eh, eh, la persona que procesa ese bloque se queda con las comisiones de todas esas transacciones. Entonces, lo que ha estado pasando es que eh, la, la, los nuevos bitcoins, la generación de nuevos bitcoins ha ido cayendo, pero la cantidad de, de comisiones en transacciones ha venido subiendo. Y entonces un poquito la teoría y todavía esto vamos a tener que ver cómo evoluciona, es que cuando ya los nuevos bitcoins sean muy poquitos, eh, va a haber todavía un incentivo muy grande derivado de todas las transacciones, las comisiones de las transacciones que, que se están procesando en cada bloque. Entonces, así se generan los nuevos bitcoins. Esto está escrito en un código. Todas las computadoras de la red tienen que adherirse a este código. Si una de estas computadoras dice, ¿sabes qué? ¿Por qué me voy a dar 6.25 bitcoins? Yo me voy a dar 2.000 bitcoins. Toda la, toda la red lo rechaza. Toda la red dice, pues es, es, este tipo solucionó no un acertijo, pero este, se está asignando más bitcoins de lo que el protocolo permite. Entonces lo voy a ignorar. ¿no? Entonces esa es una de las partes. Cuando hablamos de descentralización, tienes una serie de reglas comunes pero que para participar en la red tienes que participar conforme esas reglas y no puedes cambiarlas. Si tú las cambias unilateralmente, lo único que pasa es que las otras computadoras de la red dicen este, este jugador no está jugando conforme a las reglas de la red y simplemente lo voy a lo voy a ignorar.
0: Entonces ahora vamos a pensar en un futuro en el que Bitcoin se hace, eh, por decir, la moneda del mundo, no? Y entonces, ¿Cuál es el riesgo para los gobiernos? ¿no? Porque al estar fuera del sistema que controla cada entidad nacional, entonces tal vez ya no hay cómo ejercer fuerza para que se paguen los impuestos. Eso significaría tal vez una caída del Estado. Eh, tal vez cuando se vuelve una reserva económica mundial, hay hoy como dices, hay muy poca gente que, que, que tiene poder sobre un gran porcentaje de los bitcoins, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa y cuál es el riesgo para los gobiernos si esto pasa?
1: Sí, yo, yo veo, yo veo eh, muy lejos un mundo en donde realmente Bitcoin se vuelve una moneda, la moneda mundial, ¿no? Ahora, hay grandes economistas que piensan que ese tiene que ser el futuro de, del mundo. O sea, hay gente que dice como no, no va a funcionar este concepto de tener diferentes monedas, este no puede funcionar, pero también hemos visto pues toda una serie de, de, de experimentos. El euro es un gran experimento de esto que que pues hay economistas que sienten muy bien con respecto a lo que está pasando en el euro y hay otros que pues, están muy escépticos de que este experimento del euro vaya a ser algo que vaya a funcionar. Y, y yo creo que cuando nosotros pensamos en Bitcoin, lo que tenemos que pensar es ok. Yo creo que como humanidad nunca vamos a llegar a, 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 las, a, a las soluciones finales de nada Yo creo que simplemente vamos avanzando Y vamos mejorando Yo creo que hoy en día Bitcoin es una mejora muy importante A lo que tenemos este, A lo que existe hoy en día Pero definitivamente Bitcoin hoy en día Es subóptimo en muchas otras cosas No. Una de las cosas que hablaste ahorita Que creo que es muy importante es este tema De la distribución de, este, del dinero De la distribución del valor eh, cuando, empieza, cuando empezamos En Bitcoin pues era como que una manera muy justa. Si querías participar, pues nada más ponías tu computadora y, y se ponías a minar bitcoins. Y, y ahora el minado de Bitcoin requiere un alto grado de inversión si quieres estar participando en esa red. O sea, el, 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 el pequeño entusiasta ya no puede realmente minar bitcoins. Es, 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 es bien difícil hacerlo. Entonces, eh, yo creo que, que, que aunque Bitcoin es una, una mejora importante, creo que hoy en día, si tuviéramos que empezar desde cero, se nos ocurrirían varias cosas que podríamos hacer diferente. Y también Bitcoin está evolucionando. O sea, Bitcoin está Bitcoin, por ejemplo, las cosas que hoy en día no funciona muy bien en Bitcoin, eh, como para reemplazar el dinero en general, es la, la capacidad de la red para hacer transacciones sigue siendo bastante limitada. Y de repente, cuando hay subidas importantes como las de la semana pasada eh, o las últimas semanas, la red se congestiona un poco y se vuelve más caro transaccionar de lo que normalmente es. Y, y entonces nosotros pensamos en esto un poquito como cuando en los noventas la gente, había gente que decía, el Internet va a funcionar para ver la televisión, ¿no? Y vas a ver contenido específico para ti. Y la gente dice, está loco, güey, el Internet nunca va a funcionar para eso porque no hay capacidad, los cables no pueden manejar tanta información y pues 20 años más tarde abres, yo abro mi Netflix y tú abres tu Netflix y se ven completamente diferentes, bueno, no sé, pero abro yo y abro de mi esposa y se ven completamente diferentes porque <risa> nuestras, nuestras preferencias este, de, 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 de películas son muy muy diferentes y es mucho más específico, entonces nosotros, si, si, piensa, si pensamos que Bitcoin como existe hoy en día va a ser como va a seguir existiendo en 10 años creo que es, este, es, una, es una visión muy miópica, ahora ¿Qué significa esto para los estados? Es interesante porque empiezan a haber muchos ensayos de gente que empieza a hacer, pues, el, el, empieza a hacer las suposiciones. Bueno, a ver qué pasa, qué pasaría, cuál sería el, el, el impacto aquí, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, tú ahorita hablaste de un tema de fiscalización. En México tenemos un problema grande de fiscalización. Es pues una gran parte de la población no está fiscalizada y todos operan en estas cosas. Este es hoy en día el mejor instrumento para no fiscalizarte.
0: Está hablando de un billete de 20.
1: Bueno, <risa> el efectivo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te han preguntado que si requieres factura o no requieres factura? ¿no? Y te dicen, bueno, y si no te doy factura, pues no te cobro eh, el, el IVA, ¿no? No te cobro lo que sea. Entonces, este, el efectivo hoy en día es una de las mejores maneras que existen para que la gente no se fiscalice las criptomonedas traen toda una serie de ventajas y desventajas con respecto a esto, porque en el tema de trazabilidad creas toda una serie de trazabilidad que hasta a veces puede ser incómoda, ¿no? O sea, cuando empiezas a entender cómo funciona este Bitcoin, el tema de trazabilidad puede ser bien, bien duro, como que hay, 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 hay muchas maneras de hacer analytics. Este, y cuando digo bien, bien duro, lo digo desde el punto de vista de privacidad. Pues cuando yo le mando a alguien, una transferencia electrónica desde mi banco, pues esa persona no tiene acceso a mi balance, no? Y yo no quiero que esa persona tenga acceso a mi balance. Pero de repente con criptomonedas empiezas a tener mucho más visibilidad de ciertas cosas que igual y no quisieras que la gente tuviera visibilidad. Pero entonces este yo creo que los temas de fiscalización son van mucho más allá del tema de criptomonedas o no. Hoy en día tienes Grandes economías donde tienes gente que utiliza criptomonedas y la gente está bien fiscalizada eh, y están utilizando criptomonedas y no es el tema de utilizar criptomonedas que te, que te previene o no hacerle fiscalización. Yo creo que son otro tipo de temas. Eh, la educación también. Yo creo que en el tema de fiscalización la reciprocidad es muy importante. Por ejemplo, mi esposa eh, alemana, como te decía al principio, pues en Alemania todo el mundo paga impuestos, no? La fiscalización es altísima. Y para mi esposa, cuando se mudó a México, le llamaba mucho la atención cómo el mexicano este, tal vez tiene como que esta cosa a veces contra el fisco, ¿no? Lo veíamos cuando queríamos rentar un departamento y la gente te decía, bueno, pero me pagas en efectivo, ¿verdad? Y mi esposa dice ¿por qué en efectivo? No, no tengo efectivo. Bueno, es que así pues, no lo tengo que declarar y bla, bla, bla. Interesantemente, cinco años después de vivir en México, mi esposa me dice, Fíjate que ahora a veces me da este, como que ahora entiendo por qué muchos mexicanos no pagan impuestos, porque pues tienes todos estos temas que son muy subóptimos en México, donde pagas impuestos y no ves el retorno de pagar tus impuestos. ¿Dónde está la seguridad? En el tema ahorita de salubridad, ¿dónde, dónde están las instituciones? ¿Dónde están estas cosas? Es como que yo creo que es un problema que tenemos que abarcar como sociedad muchísimo más ampliamente del instrumento de pago que tengamos. Y yo creo que es un tema súper social eh, y que y que yo creo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado con los temas en política pública para incrementar la fiscalización del país independientemente de qué sean los métodos de pagos que se estén usando. ¿no? Y yo 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 realmente no lo veo ahora. Puede ser Bitcoin una caída al Estado? Pues eh, puedes, puede, podría ser, podría ser este bajas de manera importante la cantidad de control, pero también yo creo que a veces no tenemos que partir de, de la idea de que el Estado es malo. Tal vez tenemos que partir desde la idea de que el Estado está para proteger a las personas que vivimos en ese Estado y que tal vez el rol del Estado no es un rol de overlord y de estar este, controlándonos, etcétera, sino al revés. Es un juega un rol y, y, y por eso a veces, porque yo no, yo no soy proponente del uso de armas y nunca he tenido un arma en mi vida, pero he hablado con amigos americanos que para ellos es muy importante y al principio era muy extraño este concepto para mí, pero a veces cuando hablas y entiendes fundamentalmente qué es lo que les importa, a veces ellos regresan a esta idea de el poder contra el Estado, no? Y lo importante que es poder tener armas contra el Estado. Y pues obviamente con, con todo lo que se ha creado desde un punto de vista militar, etcétera, etcétera, pues eso igual y hoy en día es un poquito más irrelevante, pues nunca vamos a poder construir una bomba <risa> atómica o lo que sea pero creo que son conceptos interesantes que a veces evolucionamos como sociedad y nos olvidamos de cuál era el principio que se creó. Por ejemplo, los notarios. Pues Bitcoin puede reemplazar a cualquier notario. ¿Para qué tienes que crear la fe pública si solamente si ya tienes bases descentralizadas que son inmutables y que nadie puede cambiar? El notario se creó porque hace muchos años pues no existían esos conceptos, no teníamos acceso a la tecnología para crear eso. Pero hoy en día ya lo tenemos. Deberíamos de tal vez repensar, regresar al principio de por qué creamos a los notarios y tal vez repensar y utilizar la tecnología para evolucionar ese funcionamiento. Y creo que en el tema del Estado, la fiscalización, todo esto creo que tenemos que regresar como humanos. Creo que nos conviene organizarnos, nos conviene organizarnos, tener economías de escala, tener todas estas cosas y no solamente decir vamos a tirar al Estado o no me voy a fiscalizar y me voy a ir full Bitcoin.
0: Sí, es regresar al pensamiento de primeros principios, ¿no? Y pensar en la funcionalidad o el problema que quieres resolver y no necesariamente en las herramientas que estás usando para, para hacerlo.
1: 100%.
0: Ahora, Dan, hablaste hace un momento de la ley de Amara y ciertamente lo, lo ejemplificaste muy bien con lo que pasó con el Internet en el año 2000. Con eso en mente, tú, y tal vez 10 años no es un, un periodo suficientemente largo para hablar de esto, pero... ¿Cuál es tu visión para Bitcoin en los próximos 10 años?
1: Mira, yo creo que toda la industria, o sea, voy a hablar un poquito más ampliamente que solamente Bitcoin. Yo creo que vamos a ver una reimaginación total del mundo financiero en general. Creo que ya lo estamos viendo. Estamos viendo toda una serie de cambios muy importantes que yo creo que van a ser fundamentales. Yo creo que, yo creo que más que nada es como que nosotros tuvimos la oportunidad de ver un mundo sin Internet y un mundo con Internet. Pero hoy en día para, o sea, si tú regresas a cuando hablaban en los noventas sobre el Internet, había gente que estaba preocupada de este tema del super information highway. ¿Qué significa? güey? ¿Cómo vamos a controlar la información? El, el control sobre la información que ciertos estados ejercieron por mucho tiempo. Y hoy en día, pues, estados como China siguen tratando de ejercer. Ha sido algo como que que por muchos, por mucho tiempo era muy importante. Hoy en día yo no me imagino un mundo sin internet, un mundo donde me puedo meter a Wikipedia y aprender sobre lo que yo quiera, en un mundo donde tú puedes estar en cualquier parte del mundo, y yo en el otro y nos podemos conectar mediante estas videocámaras. No me imagino un mundo sin internet. Yo creo que si hoy en día tratas de quitarle el internet a la gente, pues sería imposible, ¿no? Yo creo que de, como que ya una persona de, de, de nuestra edad ya no se imagina. Yo cuando digo, ¿cómo hacía mi papá negocios antes del internet? mi papá te, me contaba de, pues... El, 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 la, la, la máquina de fax y la primera vez que pusieron una máquina de fax en Bank of America, donde trabajaba mi papá, y la gente se juntaba alrededor del fax a ver salir el papelito con las cosas escritas, ¿no? Y yo ¿cómo, ¿Cómo trabajabas en ese mundo? O sea, ¿cómo, ¿cómo funcionaba el mundo? ¿Qué hacías cuando llegabas a la oficina? ¿no? Como que hoy en día... Estoy, llego y tengo 10 mil emails y este es mi, mi computadora, es mi herramienta de trabajo. ¿Cómo, qué, ¿Cómo funcionaba antes? ¿Cómo te organizabas? ¿Cómo te comunicabas? ¿Cómo, ya no se te ocurre, ya ni siquiera sabes. Hoy en día se te acaba la fila del teléfono y ya no sabes hacer nada, no sabes llegar a ningún lugar, no sabes qué junta tienes, no te sabes el teléfono de nadie, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo mismo vamos a ver con Bitcoin y con toda esa tecnología. En, en, en algunos años Hoy en día tenemos nosotros clientes que están Acostumbrados a poder mover su dinero De manera instantánea a cualquier parte del mundo Para hacer pagos, recibir pagos Simplemente mover su, su, su dinero A diferentes plataformas De una manera que antes no existía Cuando yo, cuando yo me, cuando te conocí cuando vivía en San Francisco Teníamos que hacer Wire transfers que se tardaban Una semana en llegar o una semana y media En llegar y te cobraban 25 dólares Por hacer eso y a veces no llegaban Y bla, bla, bla y hoy en día la gente puede transferir valor de manera instantánea a cualquier parte del mundo a costo casi cero. Y esto es interesantísimo, en mi opinión, porque toda esta generación de gente que está creciendo con esta herramienta en, en, en existencia nunca va a querer regresar a un mundo donde esto no se pueda. Y se está creando toda una serie de productos y servicios que dejan de ser locales y empiezan a ser globales. Nosotros tenemos una cantidad de clientes que nos utilizan. Eh, para, para comprar criptomonedas, pero luego vemos que interactúan con un sinfín de productos alrededor del mundo donde la gente está pidiendo préstamos, está prestando su dinero, están obteniendo, este, est están poniendo su dinero para proveer liquidez en lugares. O sea, to toda una serie de cosas que se están generando y donde los productos financieros dejan de ser locales. O sea, de repente tú tu, tu oferta de productos financieros deja de ser el banco que te daba atención en tu pueblo y se vuelve cualquier negocio que esté montado en el internet y que hable cripto. Y yo creo que aquí vamos a ver toda una revolución importantísima y también creo que vamos a seguir viendo este tema de la, de, de remover intermediarios, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Bitso es un gran intermediario porque nosotros agarramos el dinero eh, fiduciario de personas y agarramos los criptos de otras y permitimos que se hagan intercambios entre esas personas con un alto grado de confianza. Pero siempre decimos si nosotros vamos a ser exitosos a largo plazo, el modelo actual de negocios de Bitso tiene que dejar de existir. Tiene que haber una descentralización muchísimo más pura y tales Bitso evoluciona en vez de ser un intermediario, a ser solamente un front end de tecnologías que funcionan completamente descentralizadas y nosotros solamente le ayudamos al consumidor a interactuar con estas tecnologías y tal vez ese es el espacio que nos, o sea, y, y generar un ingreso de, de esa manera. Primero que vamos a ver una, una reimaginación completa. Creo que va a haber una competencia enorme. Eso va, eso va a ser muy bueno para el consumidor porque cuando hay más competencia, pues va, va a obligar a, a, a ofrecer mejores precios, mejor servicio, mejor toda serie de cosas. Pero también me preocupa un poco que lo mismo que estamos viendo hoy en día con Google, con Facebook, con Amazon, que estamos creando estas monstruosidades que empiezan a tener estas externalidades que nadie entiende. Yo no soy de ninguna manera un, un fan de Trump. Tampoco no me fascinó que de repente una plataforma tuviera la capacidad de censurarlo de la manera en la que lo hizo Twitter. Y, y estas son cosas que vamos a tener que entender y vamos a tener que navegar como sociedad y las estamos este, entendiendo y navegando. Pero veo este tema de concentración este, muy fuertemente también en el tema cripto porque yo creo que eh, empieza a tener estas economías de escala y estos mismos jugadores empiezan a volver más y más y más y más y más y más, y más grande y ahí es en donde, por ejemplo, creo que, eh, que el Estado puede fungir un, un trabajo muy importante, ¿no? Todos todo estos temas de antitrust, de romper ciertas cosas, pues digo, no son lo más cómodo y no soy súper fan tampoco de, del, del, del poder que el Estado puede ejercer sobre estas cosas, pero tampoco no soy súper fan de que, que estas cosas crezcan sin que nadie se cuestione y que nadie tenga el poder de por lo menos cuestionarlos. Y creo que hay mucho valor en podernos cuestionar cómo evolucionan estas, este, pues todos estos sistemas, compañías, etcétera.
0: ¿Y qué es lo que se necesita para que todo esto suceda, para que todo esto se haga mainstream? O sea, hoy, como ya dijiste, eh, ya hay muchos jugadores, sobre todo americanos o europeos, entrando ya con cantidades importantes, ¿no? Eh, algunos de ellos son hasta tan grandes que mueven el precio, ¿no? Y eso es algo de lo que queremos hablar ahorita. Pero en México o a nivel un poquito más Main Street, ¿qué se necesita para que esto suceda, para que permee la tecnología?
1: Sí. Nosotros estamos muy, muy enfocados en seguir eh, mejorando el acceso. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, creo que pensamos en tres cosas. Uno es educación y por eso te agradezco otra vez el espacio acá porque creemos que eso es súper, súper importante. El segundo es tenemos que mejorar de manera muy importante eh, la, la capacidad de proveer estos servicios. O sea, seguir escalando en la capacidad de los sistemas, seguir escalando en este, en, 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 el, en lo que nosotros le llamamos este el, 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 la usabilidad de la plataforma. O sea, qué tan fácil es que una persona que nunca ha tenido cripto pueda pasar de no tener cripto, pasar a tener cripto, ¿no? E interactuar con estas redes, etcétera. Entonces, la usabilidad es algo que tenemos que mejorar este, muchísimo. Y luego, por último, creo que eh, necesitamos hacer lo más fluido posible la capacidad de luego de estos clientes de interactuar con estos, con este ecosistema más amplio, ¿no? O sea, no solamente quiero que eh, tu audiencia compre Bitcoin, me gustaría que tu audiencia compre Bitcoin y haga un pago y vea la, la diferencia que eso, o que alguien agarre y diga, oye, yo vivo en Estados Unidos y cuando muevo Milán a México pago una la nota y déjame intentarlo por, por cripto, ¿no? Para mandarle dinero a mi mamá o para pagar, este, no sé, mi celular que siga, lo que sea, ¿no? Eh, yo creo que cuando, cuando, mientras logremos hacer la tecnología útil para el, para el consumidor, empiezas a tener una escala importante porque entonces la gente empieza a ver esto como una herramienta para solucionar problemas, mucho más allá que solamente una herramienta para especular. Entonces, gran parte de lo que nosotros tenemos como, como o sea, como misión, como empresa es realmente hacer que esta tecnología sea relevante y sea útil para, para, para la gente. Tenemos varios casos de uso muy, muy claros, pero a la gente le sigue, o sea, sigue habiendo mucha, sigue habiendo poca información al respecto, sigue habiendo mucho escepticismo. Eh, yo lo veo, mi, 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 mi propia familia a veces es como, oye, ¿cómo se hacía esto? Oye, ¿cuál es el riesgo? Y, y, y llevamos platicando de esto muchísimos años, pero, y, y los entiendo, ¿no? Pero entonces, de, de la forma en la que podamos lograr que la gente pueda subirse a esta tecnología de manera fácil y que luego la tecnología sea muy relevante para ellos. De la misma manera que cuando te conectabas al Internet, al principio la gente no sabía ni qué hacer. me acuerdo la primera vez que conecté a mi papá, todo el proceso de conectar el modem, bla, 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 y luego entramos a la página y luego a un portal, eran los portales en eso, entramos al portal de Yahoo y dicen, ¿y ahora qué, güey? Bueno, pues ¿ahora qué quieres ver? ¿Las noticias? No, pues ya leí el periódico. Bueno, ¿quieres ver el, el, el clima de... ¿De Hawái? No, yo estoy en la Ciudad de México. <risa> ¿Qué, ¿Qué quieres hacer entonces en el Internet? Dicen, pues, no sé, tú fuiste el que me dijiste que me conectara al Internet y, y, y ahora ya no pensamos en eso. Ahora estamos permanentemente conectados y utilizando esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero ya no es una actividad la que haces, es parte de una herramienta que tienes para llevar a cabo tu día. Y entonces esa, eso exactamente es lo que yo creo que va a ser que Main Street se suba a esto. Cuando la gente vea un beneficio real que tiene una herramienta que es útil y relevante para ellos en el día a día.
0: Hablaste de dos conceptos eh, o dos situaciones que creo que son las dos palabras que la mayoría de la gente con la que hablas de criptomonedas o de Bitcoin eh, se, se topa. Uno es es muy complicado. No lo entiendo. De entrada, no sé cómo comprar. Y dos es qué tan seguro. ¿no? Y, y una parte es seguridad en términos de riesgo financiero, de ganar o perder valor, pero otra parte es seguridad real, de que te, te roben, de que pierdas, de que desaparezca tu dinero, de que hagas algo mal, que eso antes tal vez era un poco más, más factible cuando tenías que andar metiendo claves rarísimas y no existían exchanges que facilitaban la experiencia. Cuéntame ustedes en Bitso, ¿qué es lo que hacen para pues para combatir estos dos grandes obstáculos, ¿no? Has hablado mucho del tema de, de Bitso o cualquier exchange o cualquier gran bolsa donde existen estos activos digitales son honeypots, ¿no? Estos panales de miel que todos los osos quieren romper y robar. ¿Cómo, cómo protegen al usuario? ¿Cómo se protegen ustedes? ¿Y cómo haces que todo sea más
1: fácil? Sí, es, es, es muy interesante. Mira, desde la parte de, de, de la gente que piensa que esto es muy complicado, pues hemos tratado cada vez de generar una mucho mejor experiencia de usuario y hemos estado muy enfocados en experiencia de usuario y son cosas que nunca acabas, ¿no? O sea, siempre hay más oportunidades para hacer esto más fácil. Pero yo creo que si alguno de, si alguna persona en tu audiencia le llama la atención, pueden agarrar y bajar el app de Vizo en el, en el App Store o en el Google Play Store y, y hacer su cuenta en su teléfono, y es súper fácil, deberían de tardarse no más de cinco minutos y pueden hacer una compra de. 50 pesos de bitcoin eh, y debería ser un proceso relativamente fácil entonces yo yo una cosa es como oye puedes empezar con un monto súper chiquito y digo y si de, si, si desaparece si daniel está loco lo que sea pues digo son 50 pesos y, y ya por lo menos les pueden contar a sus amigos que tienen bitcoin y que ya lo utilizaron y, y pueden donarlos en wikipedia si quieren no este, como para que sientan que que fue una experiencia donde hicieron algo de, de end to end. Este, pero, pero ahí tenemos siempre que mejorar, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre hay mucho que mejorar. Y ahí es, es una de las, de, de los pilares que tenemos en Bitso el tema de usabilidad. Y sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, pero también creemos que tenemos unas de las mejores experiencias para comprar cripto este, que, que, que existen hoy en día. Y, no, y eso nos da mucho orgullo. Ahora, sobre el tema de seguridad, es un tema bien interesante porque la seguridad y la usabilidad a veces están este, en una Peleada. en contra. <risas> están peleadas. Es un tema bien difícil. O sea, por ejemplo, yo, una de las cosas que desde el punto de vista de seguridad eh, en general, eh, un, uno de los mejores tips de seguridad que yo le podría dar a la audiencia es no rehusen sus contraseñas. Ustedes, cuando ustedes abren la, un... un, un una cuenta en algún servicio y ponen una contraseña, no tienen idea alguna de ese servicio, cómo está guardando su contraseña. Algunos servicios se lo van a tomar muy en serio, como en Bitso, y no vamos a guardar tu contraseña, sino vamos a guardar un hash de tu contraseña, que yo nunca voy a poder saber cuál es tu contraseña, ¿no? Y esto es, no, no importa el concepto técnico, pero yo, yo en Bitso no, no guardamos, si tu contraseña es me gustan los chocolates 1, 2, 3, yo no guardo en mi base de datos me gustan tus chocolates 1, 2, 3. Yo guardo algo completamente diferente con lo que yo nunca puedo saber cuál es tu contraseña, pero que cada vez que tú pongas me gustan los chocolates 1 2, 1, 2, 3, yo puedo verificar que realmente tienes tu contraseña. Pero si abren una cuenta en algún servicio donde no hace eso y guardas, y ese servicio guarda me gustan los chocolates 123 pues de repente esa persona o ese grupo de personas podrían tener acceso a cualquier otra cuenta que ustedes tienen donde están reutilizando su contraseña. Ahora, ¿qué? Entonces, para mejorar su seguridad, no reutilicen contraseñas. Pero desde un punto de vista de usabilidad, puta, pues ¿quién se quiere acordar de millones de contraseñas, no? Y yo soluciono ese problema utilizando una cosa que se llama este, password managers. Hay muchos de estos que existen y entonces todas mis contraseñas son diferentes.
0: ¿Cuál usas tú?
1: Yo yo utilizo dos. Yo utilizo LastPass que me gusta mucho y. Yo también y, lo y... usas. Y en mi Mac eh, me gusta utilizar también uno que se llama Keychain, que viene ya integrado en, en, en la Mac, ¿no? Pero el problema que tienes eh, como Exchange es, oye, pues, ¿qué tanto le obligas al usuario a mejorar su seguridad? Entonces, como que, por ejemplo, una, un, una modalidad de seguridad que nosotros tenemos es una cosa que se llama... 2FA two o Two-Factor Authentication o autentificación de, de dos factores, que básicamente es algo muy simple. Es como el token de tu banco y en mi app se ve así. Entonces tienes toda una serie de.
0: Usas de el app de, de Google Authenticator.
1: Sí, uso el app de Google Authenticator y ahí me, me va, es, es como un token ¿no? y va cambiando. Entonces, si alguien agarra y obtiene mi password o mi contraseña para un servicio, trata de entrar y luego le pide este token. Y entonces, si ellos no tienen mi celular, pues no pueden acceder, acceder al servicio. Y nosotros tenemos esa funcionalidad en Bitso, por ejemplo, pero no la hacemos obligatoria porque si la haces obligatoria, entonces ahora tienes toda una serie de clientes que dicen es complicado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿No? Mejor no va a salir. Entonces, lo que tratamos de hacer en Bitso es tratar de ser proactivos. Y cuando vemos que los clientes pasan de un cierto valor que están guardando en la plataforma, pues les tratamos de mandar eh, actualizaciones y diciéndoles, oye, pues ya tienes una buena lana en Bitso y pues tal vez deberías de este activar tu seguridad de dos factores y les mandamos una explicación de por qué esto es mejor y por qué lo hacen más seguro, etcétera. Ahora tienes el segundo problema, que es que estamos llenos de customer support requests de gente que, oye, güey, perdí mi celular o cambié de celular y no, entonces es pues, otro nivel. de Pero entonces, este sí, estas dos cosas están peleadas y nos estamos volviendo mucho mejores otra vez. O sea, la tecnología sigue avanzando de tal manera que nos empieza a dejar ser mejores en estos temas. Y es un enfoque importante para la empresa, pero es un tema complicado este, a veces. Pero ahora tratamos de hacer muchas cosas de nuestro lado para tratar de prevenir cuando vemos algo que se ve sospechoso. Y, 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 y a veces preferimos que un usuario tenga una, una esta experiencia un poco subóptima a que este, le estén robando los fondos a un usuario o una cosa así. Pero... ¿Pero qué estamos haciendo desde este punto de vista del honeypot? Entonces tú lo dijiste súper bien. La, la, una, una parte importante de, 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 de o sea, uno de los riesgos de negocios como el de Bitso es que pues, tenemos en custodia eh, una gran cantidad de bitcoins. Entonces la gente o los hackers pues, están tratando de obtener este, estos bitcoins, este famoso honeypot. Y nosotros lo que tratamos de hacer es hay varias asociaciones internacionales con mejores prácticas con el tema de custodia de criptoactivos. Nosotros hoy en día no solamente seguimos esas prácticas, sino que tenemos licencias de custodia de criptoactivos. Somos la única plataforma en todo Latinoamérica que tiene una, una licencia de custodia de criptoactivos. Y esto significa que no hay nadie dentro de la organización que tiene acceso unilateral a estos criptoactivos. Las llaves para accesar a estos criptoactivos están este, dispersas. Eh, hay protocolos para mover fondos, pero nadie sabe realmente bien estas llaves, quién, quién, quién las tiene o cómo funciona. Eh, y, 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 el, y el 95, 96 de los fondos viven en una cosa que se llama cold storage, que básicamente es un mecanismo en donde estas computadoras que firman estas transacciones, nunca han estado conectadas al Internet. De hecho, este, son devices específicos que se, que se, que se construyen o se, se adquieren para hacer este tipo de operaciones. Entonces, este, pues nosotros nos da mucho orgullo todo lo que hemos logrado desde este, desde este punto de vista en el tema de, de la seguridad de los fondos de los clientes. Eh, pero siempre va a ser una carrera que estamos eh, que, que, que vamos a estar caminando y, y siempre tenemos siempre, siempre vamos a tener que tratar de estar adelante de los hackers y hemos tratado de tomar otra vez las mejores políticas que o prácticas que existen en en, en la industria eh, mucho de esto construido por académicos eh, muy picudos en el tema de criptografía etcétera y asegurándonos también que todas nuestras políticas procedimientos etcétera manuales estén auditados por eh, jurisdicciones que, que saben cómo, cómo debería de estar esto y que se han sentido cómodas después de ver todo todo lo que nosotros hacemos para para asegurar esos fondos de darnos una licencia de custodia de, de, de criptoactivos no entonces Estamos tratando de hacer eh, nuestra parte y eh, pues hoy en día somos el, el exchange líder en la región y, y pues mucha gente mantiene sus activos con nosotros. Y a veces eh, si eres sofisticado, si eres, sabes mucho de compus si sabes mucho de, 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 de internet, de cripto, etcétera. Pues Tenemos muchos clientes que prefieren ellos ser los custodios de sus propios activos, esta tecnología te da esto, pero otra vez regresando al tema de usabilidad, al tema de, de, de mainstream, etcétera, pues la gran cantidad de gente pues, no sabe bien cómo hacer esto todavía y, y entonces tratamos de que el wallet de Bitso sea súper seguro, pero que permita a los clientes mantener sus, este,
0: pues, sus activos con nosotros. Hablaste de que son el, el exchange más grande de la región, tienen operaciones en Argentina, Brasil, México. Tú y hablaste un poco de lo que ha pasado en Argentina a través de las varias evaluaciones que llevan en los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué funcionalidad o qué... ¿Qué utilidad le encuentran tus diferentes mercados a lo que Bitso les ofrece? O sea, supongo que el incentivo o la intención detrás de utilizarlo es diferente en México, que tal vez puede ser más especulativo que en lugares como Argentina. ¿Cómo lo han visto ustedes?
1: Es muy interesante la pregunta eh, y, y también es muy interesante porque son eh, en diferentes etapas, no? Entonces, por ejemplo, en mayo del año pasado, una gran cantidad, la mayoría del volumen que estamos transaccionando en la plataforma eran remesas de Estados Unidos a México, no? Entonces era un tema 100 de utilidad, eh, donde estábamos procesando transacciones de, de tipo de cambio y, 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 y de entrega del dinero en México, este a un costo muchísimo más bajo que lo que podían hacer este nuestros clientes con, con sus proveedores tradicionales. Eh, Hoy en día en México, con la subida que ha tenido cripto, pues estamos viendo una fiebre muy importante de inversión, ¿no? Donde la gente pues quiere comprar y vender este cripto y estar especulando con el precio. En lugares como Argentina es diferente porque en lugares como Argentina pues, tienes una depreciación constante del, del valor de tu dinero, la gente renegocia sus salarios constantemente, los precios cambian este, eh, en, en las tiendas de manera recurrentemente, etcétera. O hay un tema de, de, de store of value, o sea, de, 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 de mantener el valor. Eh, que es mucho más fuerte en Argentina que en un México, especialmente en los últimos seis meses, pues el peso se ha fortalecido muchísimo contra el dólar en los últimos seis meses, no, últimos seis siete meses. Eh, en Argentina eh, estás, o sea, al principio del 2020, bueno, finales del 2019, principios del 2020, estabas viendo una, una aceleración muy importante en la depreciación de eh, la moneda local. Y la gente empieza a acceder a estas tecnologías, estos servicios como una manera de protegerse contra la devaluación de sus ahorros. Entonces, definitivamente vemos diferentes, este, o sea, diferentes casos de uso para diferentes clientes de diferentes maneras. Pero yo te diría que últimamente el, 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 el tema de inversión ha vuelto a ser muy, muy fuerte. Es muy difícil ignorar no una cosa que, como decíamos, en marzo del año pasado estaba en, en cerca de, de, 4, de los 4 mil dólares y ahorita está alrededor de los 40 mil. Pues es una apreciación enorme. Entonces eso, eso trae toda una serie de clientes de manera muy importante y veamos en dónde acaba esto, no? Veamos cómo digo hubo una corrección importante. Ahora va otra vez para arriba. pues Veamos qué, qué, qué termina sucediendo. Pero sí te diría que eh, el, el, la parte especulativa se ha vuelto muy fuerte recientemente y eso nos entusiasma mucho porque cuando hay esta, es, estas este, corridas, eh, no solamente la gente compra, sino normalmente la gente interactúa con la tecnología. Entonces, aunque igual y como que interactúan y luego se les olvida la cantidad de gente que luego regresa y dice oye tengo que hacer un pago a Australia, lo puedo hacer a través de ustedes o lo puedo hacer a través de Bitcoin o oye, tengo una empresa en Estados Unidos y ahora tengo que fondearla a mí en México y el banco me cuesta un chorro. ¿Crees que pueda hacerlo a través de aquí? O sea, como que empieza, lo, lo metes al, a la conciencia de las personas de la misma manera que mi papá la verdad es que se sentó, no tenía ni idea qué hacer con el Internet. Y luego empezó a regresar a él como, oye, usted es una herramienta que igual y puedo utilizar. Oye, puedo utilizar el internet para esto. Oye, puedo utilizar esto para esto. Como que vemos, vemos los mismos trends. Entonces para nosotros estos son muy buenos momentos. Eh, obviamente queremos que la fiesta continúe y que los precios sigan en donde están y sigan creciendo, etcétera. Pero simplemente la cantidad de, de, de gente nueva que está entrando, interactuando, viendo, experimentando, ya eso creemos que es súper, súper importante.
0: Dan, estás en, en un negocio sumamente volátil, ¿no? O sea, como lo dijiste, subidas y bajadas de, digo, en 2017 perdimos 95% de nuestra lana los que estábamos metidos en cierto tipo de activos. Eh, hay bajadas de 30% en un día, ¿no? Y tú a eso le tienes que sumar la complejidad de estar siendo el, el, el blanco de ataques constantes y además manejar un negocio que tiene clientes alrededor del mundo, operaciones en tres países, inversionistas muy, muy pesados a nivel personal. O sea, tú cómo manejas esa presión y cuál ha sido el momento más difícil para ti?
1: Mira, eh, la, la, la parte más padre de, de estar haciendo esto es. Tener esta misión y ver cómo poquito a poquito vas progresando. O sea, cuando yo... Oye, cuando empezamos esto, este ¿tú sabes cuánto batallamos para conseguir que alguien nos pusiera un peso para empezar el negocio? Pues nadie. Tú, moneda estás loco, güey. Te van a... Esto es ilegal, esto es esto, nadie sabe qué es esto. ¿Cómo que monedas del internet? ¿Y quién está detrás de esto? ¿Qué banco central? No, pues nadie. No, estás loco, güey, ¿no? Y, 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 y la narrativa hoy en día es súper diferente, ¿no? O sea, la cantidad de, de publicaciones que han hablado de Bitcoin, que han, este, inversionistas, como lo hablamos hace rato, que han hecho estas este, apuestas importantes, etcétera, etcétera, eh, es una validación importantísima de un trabajo enorme que se ha venido haciendo por y por un chorro de gente en la industria, por un largo periodo de tiempo. Yo diría que la parte más padre es, estar enfocado en algo que quieres lograr y luego rodearte de gente excepcional para hacerlo. Y para mí eso es lo más padre de Bitsu. O sea, la gente que hemos logrado atraer a que se una al, al equipo y que sean parte del equipo y trabajar con ellos eh, y ellas es realmente lo que a mí me hace pararme todos los días. Han habido épocas en donde me, me paro y lo primero que hago es ir corriendo al baño a devolver, porque pues, no sé qué es lo que va a pasar ese día, ¿no? Y han habido épocas donde te levantas sin poder dormir, pero porque todo va de pelos, ¿no? Y ahí mi, mi papá me, me, me contó una historia cuando, cuando yo, me, yo me estaba graduando de, bueno, no, un año antes que me graduaba de la universidad, este fue la, la crisis financiera de 2008 y, y mi roommate en ese entonces tenía una oferta de trabajo en un banco de inversión muy grande que se le estaban quitando. Porque pues ah, es que todo se está moviendo, esta cosa está tronando, etcétera. Mi papá le dijo algo que siempre se me quedó muy grabado y le dijo mira la vida es como una, como una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y dices you are the king of the world, nunca voy a bajar, esto está increíble invariablemente vas a bajar en algún momento y cuando estás abajo y sientes que estás en la ruina, lo único que tienes que acordar es que si le sigues empujando en algún momento vas a volver a subir y así se ha sentido Bitso, ¿no? en 2017 cuando iba todo subiendo y estábamos imprimiendo dinero porque estábamos generando muchísima atracción, se sentía increíble y luego vinieron dos años bien rudos no dos años, 2018, 2019 fueron años bien complicados en donde el precio de Bitcoin iba baja y baja y baja. Este Bitso tiene una, una tesorería en Bitcoin. Entonces, pues no solamente era como que dejaba de haber actividad y, y, y dejaba de haber ingresos, sino tu tesorería con, iba bajando no en, en, en valor. Entonces, pute, ¿cómo voy a manejar? ¿Y debería de crecer acá o no? Y la verdad que este yo diría que. Yo te voy a decir, el, el, el momento más agrio en, eh, para mí. Eh, fue un, fue un 24 de diciembre de 2018, una de la tarde, y yo estoy empacando regalos de Navidad y me marca este, una persona del equipo y me dice, ¿ya viste las nuevas reglas que salieron este, de, del Banco de México? No, y dice, pues las tienes que ver, güey, porque las acaban de publicar la una de la tarde del 24 de diciembre. Y, este, y eran unas reglas que pues, básicamente nos dejaban sin la capacidad de operar en 25 días, ¿no? Y 10 y, 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 y de esos días pues, no iba a haber nadie del equipo porque pues, todo el mundo se quería ir un poquito las vacaciones a final de año. Y, y sentí como, o sea, todo se, como que todo se nublaba, ¿no? Todo era como... ¿Cómo voy a salir de esta? Y aparte fue un año durísimo. El 2018, como te dije, fue un año durísimo. Empezamos en Bitcoin en 20 mil dólares y no, no sé qué precio estábamos en diciembre de 2018, pero había sido un año rudísimo. Y, y, y el equipo estaba cansado, el equipo estaba desmotivado, estaba ya sabes. Y luego sale esto. Yo le había dicho al equipo por favor, tómense vacaciones, descansen, recarguen. El año siguiente, vamos, we're going to live another year to fight, ¿no? Y salen estas cosas. Y este, y, y dices, pues ya salió una regla y ya te dejas sin capacidad de operar y pues igual y this is the end. This is how, this is how it ends. Pero, pero interesantemente ahí pasó algo diferente, que es que cuando te quitan todo, de repente dices, tus... Pues, mueves por donde quieras, ¿no? O sea, como que, como hay, hay esta frase, este, creo que es de Janis Joplin, que dice, when you have nothing to lose, you're invincible. No sé si es de Janis Joplin o de eh, alguien que escucha, que escuchaban mis papás y en alguna de estas canciones te lo decían. Y yo me tomé eso completamente a corazón, ¿no? Dije, mira, si mi alternativa es cerrar este sueño, pues voy a pelear con todo, porque si no, pues siempre me voy a quedar con la espinita. Y ahí fue excelentísimo, porque el equipo hizo un, realmente un trabajo excepcional en encontrar qué podíamos hacer, cómo podíamos este reaccionar, qué cosas podíamos mover, cómo cómo íbamos a activar a los usuarios. Todavía tenemos muchos believers en cripto, etcétera, etcétera. Y, y pues poquito a poquito la sacamos, ¿no? Y hoy en día estamos en, en un lugar muy, muy diferente desde el punto de vista regulatorio. Las, 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 las pláticas con el Banco de México ha hecho un muy buen trabajo poniendo cuáles son las, las reglas para jugar en este espacio, este, las otras autoridades también y estamos en un, mucho, en, un, en, un, en un mucho mejor lugar. Pero por un momento yo pensé que, o sea, yo, yo en el, 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 el Navidad yo pensé que ese día, o sea, era... era crónica de una muerte anunciada y que nos quedaban veintitantos días para vivir y que iba a ser el, y que y yo estaba pensando cómo le comunico a los usuarios, cómo hago esto, etcétera. Y, 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 y yo creo que vamos a tener otros días de esos, no? Ahorita estamos en un, en una etapa de mucha celebración, mucho progreso, mucho avance, pero pues hard o sea, los días duros van a, seguro van a regresar. Ahorita tenemos otro tipo de problemas que tenemos que, que, que afrontar como organización no es nada fácil emprender, pero es divertidísimo. Y si te rodeas de la gente correcta, eh, yo creo que puede ser la cosa más enriquecedora que puedes hacer con tu con tu tiempo. Y, y hay un hay, igual y lo has oído en alguno de, de, de otras pláticas. No lo he dicho muchas veces, pero pero hay un hay una cita este, que a mí me me fascina. Y yo te diría que eso es la cosa. Siempre regreso a ella cuando cuando me siento como que debilitado. Este. Pero, pero es una cosa así como el, el hombre razonable se adopta al, a las realidades del mundo y el hombre irracional persiste en tratar de hacer que el mundo se adapte a su realidad y que entonces el progreso depende del hombre irracional. Y yo creo que me fascina esto porque cuando empezamos con todo este tema de, de, de Bitcoin, pues no ha sido una pelea solamente contra el mercado. Yo empecé tratando de convencer a mis hermanos, ¿no? De que la primera vez que les comenté de Bitcoin, oh, esto es un Ponzi, suena un Ponzi. No, es que no. Y, 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 y tratar de convencer este, luego a mis amigos y luego a mis maestros. Y mis maestros, cuando yo les decía, me voy a ir a México a empezar este negocio, me decían, estás loco, güey. Est estudiaste Computer Science, ahora tienes un MBA, y vete a trabajar Product Management en, en Google, en Facebook, vas a hacer una super carrera, etcétera, etcétera. Y yo decía, no, güey. Y me decían y esto de Bitcoin, nadie le entiende, etcétera, etcétera. Y, y, y hubiera sido muy fácil en cualquiera uno de estos momentos agarrar y decir, estoy loco y me voy a hacer esta otra cosa. Y la verdad que hay momentos muy, muy negros, pero de repente hay estos momentos donde sientes que, está, que o sea, donde ves hacia atrás y ves la cantidad de progreso que has hecho y, y, y es padrísimo, ¿no?
0: ¿Qué pinta para ti en 2021? ¿Qué es lo que más te emociona de este año?
1: Mira, acabamos de hacer una ronda de inversión eh, muy importante. La anunciamos en diciembre. Es, eh, es una ronda importante que creo que va a ser un game changer uh -huh. eh, importantísimo para la empresa y, y, y es Brasil. Para nosotros es incursionar realmente en Brasil. Eh, tenemos operaciones pero muy limitadas ahorita en Brasil y este 2021 van a ser para eso probablemente yo termine este, yéndome a Brasil eh, a vivir un rato y, y, y súper, pues, súper emocionados de, de, de estar tratando de incursionar en un mercado tan dinámico, tan demandante, pero tan enorme como es el brasileño y, y yo creo que para mí este año va a ser un año sobre, sobre Brasil.
0: Te he oído decir que tienes un alto nivel de convencimiento de que vamos a descubrir una nueva manera de pensar en las cosas y que no va a venir de la raza humana. ¿Qué significa eso y cuál ha sido tu cambio de pensamiento más importante en los últimos cinco años?
1: Eh, que, que muy profunda esta pregunta. Pues.
0: <risa> para cerrar, para cerrar, mira.
1: Mira, yo te diría que en los últimos cinco años yo creo que la cosa que yo creo que fundamentalmente ha cambiado en mí es creo que en temas de inteligencia artificial eh, estamos a punto de ver un o oh, creo que lo estamos viendo muy claramente, pero, pero, pero siento que estamos como en una curvita donde de repente todo va a acelerar de una manera muchísimo más exponencial eh, y, y yo creo que y, y yo creo que va a ser dificilísimo. O sea, como. Como, humanidad, como, como, como seres humanos es bien difícil pensar de manera exponencial. Un, un muy buen amigo mío me contaba esta cosa: ¿no? que si pones en un vasito y pones una bacteria y esta bacteria se duplica este, cada día, pues al principio está una bacteria y voltea al techo y dice, ah, hay un chingo de espacio, y al día siguiente son dos y voltea y hay un chorro de espacio, y luego son cuatro, y luego son ocho, y luego son dieciséis, y, la... y en algún momento. Y cada vez están volteando para arriba a ver cuánto espacio tienen para crecer y dicen, ah, todavía hay un chorro de espacio. En algún momento el vaso está a la mitad y voltean para arriba y dicen, uy, hay un chorro de espacio todavía y al día siguiente todos se mueren, ¿no? Porque se duplica y ya no hay espacio y todos este, desaparecen. Y yo creo que, eh, y nosotros lo hemos visto en Bitso, pensar de manera exponencial es súper difícil. O sea, de repente, en, 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 en la semana pasada estábamos dándole servicio a ocho veces la cantidad, ocho o nueve veces la cantidad de clientes que le estábamos dando servicio en el día promedio en, 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 en diciembre. Y es como que, pues, un chorro de cosas te cuesta muchísimo trabajo escalarlas. Pero yo creo que en el tema de inteligencia artificial vamos a ver eso. Vamos a ver que de repente se nos va a escapar y vamos a tener la capacidad de analizar datos de una manera que las personas que hayan invertido en esto van a estar muy, muy por delante de las personas que no hayan invertido en, 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 en cómo capitalizar esa oportunidad. Pero también creo que es bien difícil eh, pensar por, por este mismo concepto que te decía de las bacterias, porque es como que ah, todavía falta, todavía falta, todavía... pero en el momento donde digas ay güey, se, se, una... se te fue. Y yo pienso mucho en eso con relación a bits, con todas las cosas que deberíamos de hacer y qué cosas, en qué, en qué cosas deberíamos estar realmente pensando eh, en un, en un, en un approach muchísimo más este céntrico en inteligencia este artificial. Y esta cita que, que leíste un poquito es, es, es eso. Yo creo que vamos a empezar a, a interpretar ciertas cosas, de maneras que no vamos a entender. O sea, por ejemplo, no sé si viste el caso este de AlphaGo, la máquina que juega Go, de uh -huh. este, DeepMind que ahora compró Google. Pero una de las cosas que cuando tú ves el documental de AlphaGo, una de las cosas que es como que muy sorprendente, o para mí lo más sorprendente de ese documental, es que tienes todos estos jugadores de Go que saben jugar Go, ¿no? Y que se han enseñado entre ellos a jugar Go y que son buenísimos. Y cuando empiezan a jugar contra esta máquina, dicen, esta máquina juega rarísimo. Nadie juega Go así. ¿Qué son estas movidas? Y les gana. Y, y cuando analizan el juego, dicen, no mames, esta cosa juega diferente a como yo juego o como sabemos jugar como humanos y ahora nos gana. Y es porque AlphaGo se entrenó contra sí mismo. Entonces encontró patrones que como humanos no, hemos, no habíamos visto, no habíamos, encontrado, no habíamos descubierto esa manera de jugar Go como humanidad y este concepto a mí se me hace muy cañón porque yo creo que lo mismo puede pasar que cuando analicemos este la manera de atacar ciertas enfermedades la manera de solucionar ciertos problemas encontrar a tu próxima esposa o próximo esposo <risa> o pareja o lo que sea o sea yo creo que aquí hay una una capacidad de otra vez como que repensar cómo podría funcionar todo pero utilizando un ángulo que hoy en día no tenemos la capacidad de ver y eso a mí se me hace excepcional y digo un poquito de ciencia ficción si quieres, pero este pues ve, vean el, el, el documental de AlphaGo y, y, y hablan clarísimo de este fenómeno. ¿no?
0: Aquí voy a poner el link. Y Dan, antes de irte, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Uy, muy fácil.
0: Y no puede ser Buy Bitcoin.
1: <risa> ¿Qué es lo que quieras decir? ¿Para qué me preguntas, Oso? Claro que pondría, bueno, si quieres, pondría Buy Bitcoin at Bitso.com. Este, pero bueno, si no se puede, si no puede ser relacionado a este, a, a, a Investment Advice. Este, híjole, qué, qué, qué buena pregunta y qué difícil pregunta al mismo tiempo, pero. Yo creo que la manera en la que realmente podemos tener mucho progreso como humanidad es en la educación. Y yo creo que pedirle a la gente que invierta en, en educación, yo creo que sería el mensaje que me gustaría compartir. Y la verdad es que hoy en día hay tanta cantidad de, de material educativo en línea que hay muy poquitas excusas. Para, este, para no realmente invertir en eso. La, a mí de repente hablo con gente que me dice como, güey, pues es que a mí me hubiera gustado aprender a programar. Aprende a programar. ¿Qué te está previniendo? Ahí está, ahí están todos los materiales. Hay miles de clases, miles de cosas en YouTube, gratis completamente. Lo único que necesitas es invertir el tiempo y el espacio. Deja de ver series y ponte a aprender a programar. Y, este, y yo creo que ese sería el mensaje. Dan
0: es eh una verdadera gozada, ilustrativo, educativo e inspirador platicar contigo. Eh, la visión, o sea, me acuerdo de esa plática y es de esos días que creo que también si hubiera estado yo tal vez un poco más despierto pudo haber cambiado mi vida en ese avión. Pero bueno, eh, eres un crack, eh, creo que estás haciendo lo que pues, muchos soñamos, que es... Eh, abrir camino para que los demás los caminemos y creo que vas, vas a impactar el mundo de una manera increíble. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. ¿Dónde te pueden seguir, contactar, eh, saber más de Bitso?
1: Claro, no, primero que nada, son muchísimas gracias por el tiempo y el interés y muchísimas felicidades también por lo que estás logrando con este podcast, que cada vez escucho más de gente que se ha sentido inspirada, ha aprendido cosas y la verdad que, Hablando otra vez del tema de educación, yo creo que este tipo de cosas son las cosas que crean muchísimo impacto y a veces yo creo que es difícil medir el impacto que estás teniendo tú, pero te aseguro que hay muchísima gente a la que les estás cambiando la vida. Entonces, muchas, gracias. muchas gracias por estar acá. Eh, y la mejor manera es me pueden seguir en, en Twitter. Este es a Vogelbit o Fogelbit. Este y, y con mucho gusto, siempre estoy muy atento ahí y si les puedo ayudar en algo, mándenme un tweet y ahí platicamos. Y abran su cuenta en Bitso. Y abran su cuenta en bitso.com, lo pueden hacer en su navegador, en su laptop o en sus teléfonos, en sus apps. Súper este, fácil, no tiene ningún costo y pueden hacer desde compras muy chiquitas de Bitcoin, pueden empezar con 50 pesos y si les podemos ayudar en algo, también ahí está todo el equipo de Bitso para, para ayudarlos en este, eh,
0: en este nuevo camino. Bueno, a mí Daniel me ayudó porque estaba tratando de abrir la cuenta corporativa de mi empresa para tener parte de mi tesorería en, en cripto y me ayudaron muy bien, sé que están trabajando en eso así que hay, hay oportunidad
1: Muchas gracias Oso, pues un fuertísimo abrazo
0: Gracias Dan, que tengas un gran año y nos vemos pronto Verdaderamente, Daniel opera en otro nivel y está viviendo a años del presente que muchos de nosotros vivimos. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien utilizando el link cracks.la diagonal 105. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy, como osotraba, y menciona a Daniel como arroba Vogel Beat Vogel con B chica puedes encontrar links a todo lo que Daniel y yo hablamos hoy en cracks.la diagonal 105 y eso es todo por hoy yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks este episodio es presentado por Vic si me conoces sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente